1: through his long hair. Eh. 哎，大家好啊！今天这个开场音乐，我操啊，非常的爆炸，对,对
0: 对，很具有
1: 这个冲击力，对对，很具有那种神话的感觉啊，有一个非常这种低沉的声音在叙述的感觉啊。<是>然后先自我介绍一下啊，欢迎收听咱们本每周五的《营地下来，打扰小冉，我是瞬间思路。哎，今天这期节目呢，我们。蹭蹭热度，<笑>聊一点神话的事儿。没有没有没有，不是蹭热度啊，<对>就是说，因为正好今天我们节目播出的今当天吧。对，然后这个《雷神三：诸神的黄昏啊》啊就要上映了。巧了，哎，对，我、哎、擦、啊，一点都不巧，尴尬。对对，然后因为我们这个，其实咱们营地已经茶都聊做到这个程度了，为<笑>电影行业蹭热度。<笑>啊，就是之前那个。因为特早之前吧，我记得是八月份，我们做了一期桌游的那个节目嘛，七八、嗯、月份很早了，<对>好几个月前。当时就说我们要做一期这个有关神话的主题，当然说是对很多都想做嘛，<对>啊，<对>北欧、希腊什么。当时那期是桌游内容，嗯、但是都是跟各地神话有关，是是。是是是对北欧神话什么，希腊神话都是其中一个，就是那种一部分一部分的，是是是。是是但是讲的都不细，没错，嗯、对。然后这期节目呢，正好。趁着这个雷神上映吧，我们也来给大家讲一讲这个北欧神话。当然，我们是做一系列节目，今天是整个系列的第一期。嗯然后呢，今天这期节目我们主要给大家讲一讲这个北欧神话起源，就是它是怎么来的。<对>这个这个神话它是怎么就出现了呢？这次的主题就是北欧神话，哎对，然后以及北欧神话里面整个这个创世的故事啊，差不多是这样的一个一个内容。然后最后大家可能对北欧神话更了解更多是灭世的故事，<笑>对对对，大家就都知道诸神的黄昏嘛，是啊对。但是可能我觉得大多数人吧，并不知道北欧神话这个世界创世的世界观是怎么来的。对，所以今天我们讲一讲，最后可能稍。微。稍微提两句关于雷神里面角色在北欧神话当中的一些表现啊<是>之类的，让您看的时候可能或多或多或少多点背景，带入感。对，从另一个角度有代入感。行，呃，那我们今天这个节目就差不多准备开始说吧。我觉得，嗯、对，首先，呃，其实关于神话的定义，我们上次那期节目讲的比较多，是对，对，对，对，对，神话大家也都明白，就是。古人吧，那个时候他他因为很多事情他解释不了，对，就比如说什么天气现象也好啊，对一些自然现象无理解、哎，自然现象、哎、他理解不了，那怎么办呢？那我只能说给自己一说法，嗯、然后呢，通过这样一个说法来让我觉得哎顺理成章，然后于是就编了很多这种故事出来。是，那这个所谓的北欧神话当然也不例外，它是属于就是古斯堪的纳维亚人的一种原始信仰。然后呢，嗯、呃。包括说我们刚才提到的自然这之类的，然后还有一些英雄传说等等等等，都是北欧神话里面的这一部分。那从本质上讲呢，它其实是对自然世界啊，它的一种产生啊，包括运作规则的一种一种幻想吧，一种猜测，或者说是一种臆想，对一种幻想或者说反思啊，就类似于这种都有。对，因为其实北欧神话里面反思的部分还是不少的，说是说实话，这个我觉得主要还是跟当地这种恶劣的自然环境有关系。对，因为它其实特别区别于传统那种。神话像我们传统神话，<对>很多都是把那个神描述成那种高大全的形象，就是压哪儿都好，<对>然后你就觉得我操，真他妈真的。其实这事儿吧，<对>感觉就是咱们上期节目那期就是桌游节目里提到过，对对，各地的神话的诞生的背景<对>都跟各地的自然条件有着非常紧密的联系没，没错。北欧神话这个确实就是，所以在北欧神话里面，其实神呢。不仅不完美啊，他们毛病还挺多的。但是这个我们一会儿再讲。而且他们充满了各种各样的危险、嗯、困难以及各种各样的考验、哎、挑战和诱惑。对对对对，并且他们经常屈服于此。对，所以这个北欧神话当中呢，其实它呃，大多数描述的这个这种呃角色也好啊，都是某一种自然现象或者说某一种力量的一种人格化。是，明白吗？其实基本上你在这个北欧神话里面随便找一神，它一定代表了某一种自然的力量，或者说一种。品格之类的，差不多这种感觉。是是是。那么他通过通过这种神话的故事呢，去解释自然现象，同时去传达一些关于对、呃、北欧人自己对于这个自然现象的那种思考啊。嗯、<哼>这个刚才<错>我们都说过了。那一般来讲呢，我们现在所说的北欧地区，可能包括像瑞典呀、啊、丹麦呀、啊，所谓北欧四国加冰岛、对,、哎、对挪威、冰岛。哎别别啊、对，但是北欧四国呢，我们在神话这个部分里面一般不加芬兰。为什么？为什么因为芬兰有自己的神话体系哦。对，芬兰有自己的另外一套神话体系，它不不太属于我们现在常规意义上讲的北欧神话这个体系啊。哦、对,对对对对，所以我们今天讲的这个北欧神话，其实是严格意义上讲不包括芬兰的。明白了。对对对对对。嗯、那呃，北欧神话，我跟你说，相对于其他神话来讲，它真的是很惨的一种文化，就是、嗯、<比>它好像感觉更狂野。更直接，我说的是它那个流传的过程，哦、就它整个流传的过程其实特别命途多舛，啊、你知道吗为什么？就比如说，其实它的整体的发源也好啊，包括说它整体的那种呃传播也好，其实很早，嗯、但是它真正公诸于世呢，嗯、非常非常晚，它差不多得隔了一千多年才公诸于世。对啊、哦，那这中间这个过程就是失传的一个过程。对，现在就要说说这个过程，因为实际上呢，呃，像北欧神话，它其实最早也跟很多其他的神话一样，在民间呢，都是以一种歌曲的形式。哎、啊，一般都是这样。哎、对，嗯、歌曲的形式出现，然后呢，在呃当时的北欧的一些个日耳曼的部族当中呢，就传播开来。对，这个其实在公元前就有了。那更广、更广泛的一种口语化的传播呢，其实可以追溯到公元差不多一世纪、二世纪那一会儿。嗯、<哼>对，那么在这之后呢，呃，日耳曼人他们一直保持着那种非常强劲、勇猛的势头，征服了很多土地。<对>当然就是干罗马了啊！对对对<笑>对，你知道那。不过这个、嗯、就是实际要说一句，就是罗马文化对整个原始的，嗯、就相对原始了，是这个欧洲神话本身的这个体系冲击还是蛮大的。嗯嗯、没错，因为最早的北欧神话，我我印象里头，它的诞生好像是。它跟日耳曼神话其实是差不多同源，对对对同源同种。对对对但是北欧神话可能我觉得是因为它的地区过于偏僻，对对对对能够得以更加独立的保持发展。<笑>对对对对但是日耳曼神话、嗯、几乎就后来被罗马人的这个文化同<对>很快的就化掉，这个、然后就演变成了一种骑士文化的这种东西就出来那刚才我们说的是可能一世纪、二世纪在在之后一点点事儿，嗯、然后差不多到八世纪、十一世纪的时候，这个我们就比较熟悉了。当时就是维京海盗，嗯，哎，对，这个大家太熟悉了，威震整整个欧洲，就整个海上<对>没人敢惹维京海盗。这些年好像在影视作品当中也广泛的提及维京海盗的这种对对对东西。你、嗯、知道，大家要知道维京海盗。他比哥伦布早了好几百年发现北美洲，哎，反正有这个说法，对，有这个说法，啊、对，因为他们当时已经去北美那边稍微探索。啊、这里要说一下，<对>我们的说法不代表一定如此啊，对对对，对对对对对首先要说明白了，首先我们今天的说法不一定全部都是十分准确的，他有<对>有的可能是，呃，某一些呃，不能说野史，就是一些。不是那么正式的书上记载的内容。<对>然后呢，而且重要的是光，光、嗯、咱举个最简单的例子，<对>光是这里面的一些名词的翻译就有很多版本。因为北欧神话它那个语言，说实在的，我们要是翻译的话，现在没有一个特别特别标准的翻译，就是。我看，我看了很多很多关于北欧神话的书，但是大家的艺名其实都不一样，嗯、所以我们今天只是挑一些比较顺嘴的名字去说，对对，对或者说大家平时比较熟悉的，对对对比如影视作品中常用的，就是这样。对，然后接着说啊，刚才不是说到维京海盗了吗？嗯、然后他们在维京海盗这个时期呢，基本上就是北欧神话的一个全盛时期。嗯、<哼>对，那么在之后，就是再过了之后，到维京人示威，然后欧洲的整体这个教会的势头。哎，上来了之后呢，<对>他们就被压迫了，然后整体就被迁嘛，迁徙就基本都迁到了冰岛这边。<是>然后呢，呃，他们也被迫开始信基督教。然后我们也知道，如果说你信了一个新教的话，那你过去所信奉的一些故事肯定是要被干掉的，就是异异异端嘛。对吧？是，当然，当然了，这个也不能说我们纯粹把它规划成异端。其实，关于当时北欧神话的一些留存吧，呃，冰岛或者说北欧那边的这个基督教的教徒这些信士，嗯、他们其实也是他们保存了很多下来，就是相当于像类似于保存古籍的那种形式。啊、对,对，他们是作为这种古籍整理的方式、啊。对，当然了，他们逃到欧洲之后呢，呃，不是逃到这个冰岛之后，呃，也会靠很多这个吟游诗人啊、嗯、去保留他们本身这个神话传说。那。目前来讲呢，我们去了解北欧神话，一般有两个是比较权威的书，就是两部《埃达》。嗯，这个大家可能了解过北欧神话都知道，两部《埃达》，一本呢就是诗歌，对，一本是大家都很熟悉的，就是《大埃达》啊。嗯、那么《大埃达》呢，呃，成成书差不多九世纪、十三世纪，差不多是这个时间段吧，嗯、但是这个我具体我也不太清楚，一般称为“尸体埃达”，因为里面基本都是诗，嗯啊，诗歌的形式，嗯、不是那个尸体啊啊。<笑>是诗歌的，诗，不是那个实体？哎 ，OK， 嗯，好，因为这个《大埃达》里面吧，它记录了很多像我们现在北欧神话里面比较有名的故事，嗯、比如像光明神啊，比如像托尔的锤子，嗯啊，比如说像尼伯泊，哎、大伙都知道，对，比如像尼伯隆根，这个大家很熟、啊，对啊，当然尼伯隆根是德语里面的说法在在那个古日耳曼语里面可能不太一样，嗯、啊，它记载了很多很多的故事，《大埃达》的编纂呢，我们具体的日期这个我们不。不去深究他，反正应该是蛮早的。<对>但是呢，他真正去背的一,一个叫那个斯维恩松主教，被他公诸于世的时候，已经到了十七世纪。世纪<对>你想想，十七世纪已经是一六几几年了。对，这个距离他最早就是口头传播啊，稍微成型一点那种感觉的时候，<是>其实已经相当长的跨度很大。对那么，呃，另外一部小艾达，就是我们或者叫散文艾达，嗯、散文艾达其是对大艾达的一个注释版。嗯，就是它。可能更多是把诗歌转化成散文的形式去表述出来，对对对对对对对,对,对,对,对，是吧？然后呢，小埃达的时间其实公之于众的时间啊，嗯，整体上也差不了太多，嗯，所以其实北欧神话它真正面世，嗯，就是面向我们展开，距离它真正产生这个中间时间隔了非常非常久。这是我觉得他命途多舛的一点。嗯，那么命途多舛的第二点呢，其实刚才我们也提到了，就是因为基督教的入侵嘛。嗯，所然后以及大量的基督徒，我像我们刚才提到是主教去公布他的，然后包括他的一些编纂人，其实都是基督教的信徒。是，所以基督教的、这个、他们把个算作一个什么宗教学术研究吧？嗯、对对<吧>所以基督教的影响呢，<种>呃，他确实对于当时这个北欧神话里面的内容肯定是有影响的。对，他把这个北欧神话里面呃。就是很很北欧、很日耳曼的一些部分呢，其实都做了一些更基督，就是更神学吧，可能更神学的一种转化。是，对对对对所以，其实现在我们了解的北欧神话呢，嗯，大多数来讲不是那么具有北欧日耳曼民族那种气氛，或者说那种风格。对，你要说这些里面真正有这种，嗯。特别有北欧的感觉的呢，就是那些所谓的撒家，就传说，是或者说什么叫《挪威王列传》之类的，这些都是属于里面相对来讲比较北欧的部分。嗯，那么里面可能有一个大家比较熟悉的，应该叫《沃尔松格传说》嗯。沃尔松格传说讲的什么？呃，讲了什么我就不多说了，但是它其实是这个呃《尼伯龙根指环》的一个参考。就是尼伯龙根的指环这个事件，其实就是根据那个《沃尔森国传说》，相当于是它的原型。没错，嗯，没错。尼伯龙根指环大家应该比较熟悉，就是瓦格纳的那个歌对对歌剧。<歌剧 S 2> 嗯、对，这个尼伯龙根指环跟尼伯龙根之歌是两回事啊，啊、两回事这这是两回事对，大家别把这弄混了。嗯，对。然后尼伯龙根指环呢，嗯，网上基现在基本上能找到完整的舞台剧的版本 ，B <币>站。对对 ，B 站就能看，所以呢，嗯、大家可以去看一看。这个就是时间有点长，对，七个钟头啊、嗯嗯。但是剧情其实不是特别复杂。然后我为什么要推荐大家去看？因为《尼伯龙根的指环》呢，它引导了一个非常伟大的作品啊，嗯、就是《霍比特人》嗯<后>啊。对对对，或者说《指环王》嘛，就是托尔金其实是根据那个受到了启发嘛，对对对对对就是他的那个指环这个关键的链接点。没错，嗯。嗯那呃，除了我们刚才说到的那些，还有一个值得一提的，就是。其实从我们现在去研究北欧神话来讲呢，嗯、呃，很多去填补北欧神话的内容，嗯、它是来自于当时的一些呃，就是古代的金石器上面刻的一些那种符文哦、呃，那个符文呢，其实是现在竟然还能看懂，哎，这就是神了，啊、对不对？这个符文呢，其实是呃最北欧使使用的最早的一种文字。明白。我们可以把它叫如尼文或者叫鲁恩文。嗯、这个<对>这个词其实就是 r u n 就是我们现在所讲的符文那个词。符文。R U N E。对我为什么要提到这一点？就是因为。文时代。我为什么要提到这一点是？是,<笑>点是因为这个鲁恩文或者说如尼文，它在呃北欧神话里面，它也是一种极其重要的文字。它是一种可能代表着嗯魔法。代表着超高智慧，代表神秘感。它的字符被认为是蕴含有力量的。对对对，所以这块呢，我先提出来，大家稍微先记一下，因为以后呃之后我们再去讲这个北欧的故事的时候，这应该是会提到道教画那符一个意思。懂啊，我这个纯属胡扯。对对对，突然想到，行，那前面稍微讲过这个北欧神话大致的起源呢，我们现在可以呃开始去尝试讲这个创世的故事了，见证奇迹的时刻对对到。对对对，这个。其实大家稍微了解点北欧神话呢，应该都知道，因为北欧神话整个的创世体系属于叫冰火创世，是不是,、啊、<对>不是《冰与火之歌》啊？对，不是不是那个，不是那个，不是那个。当然，但它也是顾名思义，就是就是顾名思义上的冰火。对对对，但是我、嗯、我不确定，就是马丁那个。是否得到过灵感？是吧对，我觉得、嗯、我觉得应该也有，我觉得也会多多少。对,对对，很多这种西方后来的这些个史诗型的架构的东西，<是>它都多多少少从北欧神话中获得过一些启迪和灵感。是,是没错。然后这个冰火创世的概念呢，其实就如刚才这个、呃、瞬间说的，它肯定是根深蒂固来源于北北欧人呢当时那种所处的恶劣的冰火两重天、哎哎、那种恶劣的环境，<笑>因为像你看，像北欧那片地方。嗯有那种非常广袤的冰川，对，然后阳光冻土带，对，阳光非常惨淡，<对>就是它那个地方的阳光其实他们还有极昼极夜呢，对对，那个地方阳光其实不烈，你知道吧？是就是你出去了有太阳也不也不暖和，对对，然后呢啊，他们需要在这种痛苦的这个冰天雪地里面啊去狩猎，然后呢在漫长的冬天当中这样去挣扎等等等等，那边还有火山。对对对，哎，火山这个确实是，就是冰岛是吧？对冰冰岛那边就是冰火岛，对,对冰火之岛。对冰火岛，它又有冰川，然后又有火山。像我之前，呃，我之前就特别想去那个冰岛，冰岛那边有那个。咱们下次有机会让电商小姐姐给介绍一下对。对对对对对对对。对对对对啊、然后呢，接着说刚才那个地方啊，呃，因为刚才是提到了嘛，他们那边的冬天其实特别的漫长啊、哦，是但，但是呢，他们的夏天是很幸福。但是很短暂的幸福，为什么？就是因为短暂来的这个夏天呢，会比较呃光明，然后比较相对来讲暖和一点，然后植物呢可能相对繁茂一点，明白？所以啊，整然后我可能也能看到碧海蓝天啊之类的，对对对，明白？所以相对来讲呢，这个夏天跟冬天的这个强烈对比，是他们就是当时北欧人感受到的这种。就感觉世间应该有两股力量这种感觉，嗯、所以才引发了他们对于这个世界最初由冰火唱世的这样一种畅想。当然，我们刚才提到冰岛，你说你要说这个冰，呃，这个北欧的神话起源在冰岛，也不是说不可能啊、呃。这个为什么我们一会儿会提到啊？一方面是我们刚才说的，冰岛它本身是一个冰与火之岛，嗯、它是同时有冰川还有活火,火山，对，活火,火山，而且冰岛的火山很多，是，没错，对对，所以也导致他们的温泉很多，<笑>对。然后呢，嗯，其实从我们刚才的说法里面也透露出了北北就是这个北欧人嘛，他对于冰火的一种看法或者是一种敬畏，对一种敬畏，就是说、嗯、这种痛苦的严寒呢，然后让这个寒冷啊和霜冻成为了在他们的宇宙里面一种绝对的恶势力。对对，因为你像他们需要不停的跟这种呃寒冷啊去争斗活<对><对>下去嘛。对,对对对对对对，而这种火热的这种呃温暖啊，包括说自然的这种。怎么讲？自然这种很神圣的感觉，所以在他们心里也成为了神性的代表、嗯。他们感觉他们的世界观就像是一个天平，左边是极寒，右边是极严，然后想活进去只有在中间这点地儿。没错，没错，你晃动到哪边都都得死。对,对对对对。<笑>然后还有一点很重要的就是，刚才我们提到这些点嘛，就是在北欧神话里面，其实这两股势力他们是本身是水火不容。嗯、对，同时呢，他们是处于不停的争斗当中。嗯，这个争斗呢。最终会引发一个事件，就是诸神的黄昏，是最后会引发毁灭，然后新生。这个也是北欧人循环，<习>对，这个也是北欧人在那个恐怖的环境里面挣扎，然后所，呃，表现出来的一种一种幻想，因为他觉得这个<对>这个世界就是应该最后我跟他不停的搏斗，然后我看到了一个新的世界，嗯、这个世界最终会毁灭，一切善恶全部燃烧。嗯、世界新生，按照北欧人的观点，应该是如果他这个把世界看作一片黑暗嘛，嗯、对，黑暗当中有一个巨大的鸿沟，对,对对，对，就是深沟嘛，对对,对对对，天堑<嵌>。对,对,对,对，然后它的一端呢是极寒，嗯，一端呢是极寒，对对,对对对，这个我们马上就要讲到了。嗯，所以刚才我们提到这个不停的呃毁灭重生的这个概念，其实也是区别于我们平常所所了解的神话故事的。这个也是。北欧整体的这个神话故事，它北欧对北欧神话更讲求的是整个世界都在整体的循环，没错没错，这种轮回。咱们其他的这个教义或者是神话里也有这种循环、轮回、转世这样的概念，但可能没有它这个就是这么惨烈，对对对，就是这么猛，人这么高猛，你知道对对对对，行，那我觉得咱们下面呢就该开始讲讲这个。真正创世的故事了。对，哎，对，就是在北欧神话的概念当中呢，在一开始是属于一片荒芜，什么都没有。嗯、然后呢，在万物之初，一切都孕育在黑暗当中。对，没有空气，没有地，没有海，什么都没有。嗯，但是呢，在一切之上有这么一位万物的主宰、嗯、啊，叫做奥洛格。这个奥洛格，他他、嗯、你你不可见。你也不知道它的来处，但它就是存在着。对对，它存在这么一个东西。对对对那么，呃，我现在要说一个说法，这个说法不一定是所有的《北欧神话》都有的了。大家如果你看的书里没有，你不要急着反驳我，你可以看看别的书。
0: 嗯，看看《圣
1: 斗士》。对，就是<笑>没有，就是奥洛格呢，他在呃万物之初，他制造了两个东西，就是一个是上古魔族，嗯，上古魔族是一群生物嘛。那个这个上古魔族在这个《北欧神话》里面曾经出现过。另外一个呢是一个魔法石磨，就是一个磨盘。嗯然后呢，这个磨盘可以磨出一切东西，虚的、实的都可以，什么都可以。嗯，嗯就比如我说我要磨出富足，人有多大胆，地有多大胆，<对>就是、我要磨出富裕，嗯、我要磨出快乐都没问题。嗯、你要说我磨出一个什么戒指，磨出十万美金也没问题，也没问题。问题对对对对，嗯、但是呢，这个磨呢，它非常非常的沉重，就不是谁都推得动的。只有上古魔族呢，才能比较流畅的去推动它啊、嗯，所以呃，上古魔族呢，也由于这个关系，它跟这个墨的关系呢就紧紧相连，就成了驴的、啊哎，哎，对对对，是<笑>他们俩命运就紧紧相连了。嗯、那么魔族是可以用这个墨去磨出一切东西的啊，但是它会受到一个限制，就是它不能磨出非本族的东西，不不不能磨出非本族的生物。哦， oh, 明白明白。如果你磨出非本族的生物，那你们可能就……你说我想磨个短笛大魔王，这磨不出来，哎、是吧、啊？那我为什么要提到非本族生物这点呢？因为一会儿，哎，他们就磨了一个出来。哦， oh. <笑>行，那我们先先先把这个前提放在这儿，好， oh. 然后就瞬间到刚才瞬间说的这个、oh. 啊，嗯、就是在宇宙起源之初。广袤的这个太空中央，哎，嗯、有这么一个无底的深渊，深渊叫金轮加鸿沟。嗯，但是金轮加鸿呃、啊，这个我为什么要提到说这个鸿沟的事儿啊？嗯、因为这个冰岛，大家如果知道冰岛的话，冰岛也有一个大裂缝。世界的裂缝对，叫那个斯弗拉大裂缝，嗯、叫斯弗拉大裂缝，这个大家可以去网上查一查啊。所以我为什么也说这个神话完全有可能起源于冰岛，因为他人家就有这么个东西啊。对对，行，那接着说这个金龙加鸿沟啊。那么金龙加鸿沟原本就什么都没有，就一深渊嘛啊。嗯、然后后来呢，这个魔族在他的北边磨出了一个国家。啊，冰霜之国，哎，对，<吧>北边有一个国家叫浓雾与暗之国，叫尼弗尔海姆。嗯，啊、呃，这个大家不用去管它这名字叫什么，就是、是后来的九个世界之一，是吧？对，九大帝国之一。嗯、啊，大家就记一下就行了啊，这个因为不是特别重要啊。九州，<笑><笑>对，然后呢，在这个尼弗尔海姆里面有一口这个完全不会枯竭的泉水，叫泉水，对，叫赫瓦格米尔。嗯。我操，咋这名字，我就就就，大家你能你能说出来已经不简单了，大家意思一下就行了。啊。然后呢，这个赫瓦格米尔呢会为十二道大川去供给水源，对，<这 12, S 1> 它是永不干枯的水源。对，然后这十二道大川呢合计起来，居然有一个名字叫艾利伐加尔。我都不知道为什么要给十二道大川起一个名字，对，呃、<后>而且还不是单独，对对对，是有一个整合名，单独也有名字，但是我就不不说了，太他妈多了，嗯、对。然后呢，这个艾利法加尔这十二道大川里面，其中有一道大川是有剧毒,毒的，啊、对。啊、毒然后这个剧毒最后汇集出来这个水呢，会让它具有毒性，嗯、从而去给一些东西。呃，包含了邪恶的属性，这个具体是什么邪恶属性，我们一会儿会说的啊。对对对。那么川水呢，它会不停的涌向刚,刚才我们提到金轮加鸿沟。嗯。那么在金轮加鸿沟的边缘的时候，它会受到寒气所击，嗯，就变成了冰川。冰川，对。那么这个冰川呢，就在金轮加鸿沟的边缘，慢慢的结成了一层。哎，那么随着它覆盖的越来越多呢，这个也有可能它不堪其重嘛啊，然后呢，就有一些冰川开始掉到这个鸿沟里面，嗯，啊，然后发出那种咣咣那种非常大的呃非常雷如雷鸣一般的巨响，对。那说完北边了，咱们说说南边，在南边呢，这个上古魔族还磨出了另外一个国家，叫真火之国穆斯贝尔海姆。嗯、哦，操，六个字儿，实在是太多了，嗯，大家记真火之国就行了。对，真火之国穆斯贝尔海姆，在穆斯贝尔海姆里面呢。有一生物，哎<对>，有一生物就牛、是、逼了，对，大 boss 级的，大 boss 级的叫火巨人苏尔苏尔特尔苏尔特尔，这在漫威的故事里也有、啊啊，对对对对,对，对而且漫威故事里是一个还是一个。比较有存在感的一个形象，对对对而且苏尔特尔应该在这次雷神三里也会出现，好像要跟啊，<他>我没看是吗？对，好像要跟托尔打一架，我不知道，我也、啊、如果他出来，应该是他俩会打的。对对对对。然后这个苏尔特尔呢，他是手持一把迸发火光的那种真火大剑，火焰大剑。对我其实在漫威里好像叫目光大剑吧，嗯、记不太清楚了，对，忘了。对，反正是耍剑的。对,对对对。然后他呢，就经常会舞大剑去劈砍那些落入金伦家鸿沟的冰山。啊，然后呢，这些冰山有一部分会被它砍过之后融化，蒸腾成这个水蒸气，蒸气哎，然后直接就又浮上去了。浮上去之后呢，到了金樽加鸿沟的边缘，嗯，又遇冷，嗯，然后又变成冰了，嗯，就变成冰霜之后又落到金樽加鸿沟里面，嗯，然后通过这样不停的三态三态变化吧，然后呢，就在金樽加鸿沟里面慢慢就把它填上了嘛，对。然后后来呢，呃，很长时一段时间后，这个金樽加鸿沟里面就被填平了，嗯啊，然后呢。在这样的一个工作积累的过程当中也好，或者说我们刚才提到那个万物造物主受他的意志也好，慢慢的在这个积累的冰霜里面，又诞生了一个新的生命。嗯，哎，然后呢，这个新的生命就是一个非常非常重要的角色，他、嗯、来自刚才我们说的那一堆冰霜当中。这个人呢，叫做伊米尔，对，冰霜巨人伊米尔。哎、伊米尔呢，他是双巨人的始祖。对对，双巨人这个一会儿会提到重要的一个种族，是对,对,对对，方面很多都跟他有<是>有狗咬连环的关系，非常重要的种族。<笑><对>因为双巨人的话，其实在，在呃北欧世界的神话呃不北欧神话的这个世界观里面呢，就是绝对的恶势力。对对对对对。然后这个伊米尔诞生了之后呢，据说他们是因为受到那个剧毒的那个。那个对对对，据说就是他们说到刚才充满血脉上充满的对，提到那个十二十二朵大川里面有毒的那个水流进去，因为是有毒的水变成冰嘛，没错。所以双巨人其实是被这个毒性所干扰，然后具有邪恶的特质。是的啊，这个是也是一种说法，当然不是完全都这么说。是好，那说完伊米尔呢，在不久之后跟随着伊米尔诞生的呢，又有一个神奇的生物，是一头神奇的、特别诡异的、毫无逻辑这件事是一个神奇的奶牛。对。叫奥呃奥德姆布拉，嗯，这个奶牛有一种说法，其实就是被上古魔族磨出来的，哦、啊，就是上古魔族磨出了一个奶牛，这个奶牛是非本族生物，嗯，所以他们受到了诅咒。哦，明白吧？倒霉催的，对对对对，就就栽在一奶牛上。对，这也说的是，当然这个也是另外一种说法。大家其实要说这只牛挺牛逼的，就是首先它引发了让魔族倒了霉，上古魔族倒霉，然后它后来还引发了后来的争端。对对对，这我们马上就要说到了。为牛为牛而战，对对对，这个奥德姆布拉呢，它就是非常牛逼，我操，就是奶量十足，你知道吗？四股甘泉，对对，这个母牛它的乳房呢会流出四股非常非常。粗浓稠的浓稠写非常好喝的，一粒牛逼，一粒蒙牛什么的，一人一个，二点三元。三路，这有毒那阵儿。对对对对对对，行啊。然后这个这个母牛，它里面流出这个乳汁呢，就哺育这个伊米尔。对，因为伊米尔他没得可吃嘛，对，他就只能上母牛这儿。我说，哎，做点奶啊，哥，嗯啊，喝吧。那那你喝吧行吧。然后那这奶牛怎么办呢？嗯，它在吃什么呢？然后就是舔，对你说，除了他俩之外，还有什么冰川，对吧？然后他就只能舔冰川上面这个盐，盐，哎，舔这个盐来过活。对，好，那他舔了第一天过，就是他舔盐舔了一天，哎，第一天过后呢，哎，我操，从这冰川里有人露出一缕，露出一缕这个人的头发，对，哎，我操，说这是怎么回事呢？对吧？然后他接着舔，嗯，啊，舔到第二天出了一头，嗯，哎呦，可以，可以，可以，可以，这个这个大哥是不是应该？我觉得应该挺厉害啊，对吧？对然后呢，反正就是舔了第三天之后呢，嗯、这个人就是一个非常英俊、非常魁梧的一个人形的生物，但他不是巨人，是他不是巨人。嗯、对，这个人形的生物呢，就从冰川当中站起来了。嗯，哎，这个人是谁呢？他是北欧诸神的祖先。对，这这个时候可能才追溯，能够追溯到我们真正熟，大家可能更熟悉的什么奥丁啊，什么洛基啊什么的这些人。奥丁这还没有呢。对对对，但是就有点直接关系了。对，是，他是北欧诸神的祖先，叫布里。嗯，不是库里啊，不是库里啊，是布里。库里就是牛，啊，对，库里就是屌，对，库里就是屌，对。然后这个这个布里呢，他也不不不孤单啊，就是没过多久，这布里自个儿又生出一孩子来，自我繁殖。哎，我觉得特牛逼，有纳美纳美克星人，有丝分裂，有。斯芬利，也不知道，反正他自己就是莫名其妙生出来的。的两腋下是吧？呃，不是，他不是他，啊、不是不是他，腋下是另外一个啊、嗯。就是呢，哇塞，<笑>能力太强。对，就我觉得北欧里面这生儿子的方式其实都特牛逼。啊、对对对，对自己生一个男的，自个儿生一孩子啊。他自个儿生下一个也是跟他一样高大雄伟的一个儿子，叫博尔。嗯，这个博尔其实，在古日曼语里面就是生产的意思。嗯、啊，就是 b 尔。嗯嗯，具体怎么读我不知道，我就这么说了。这是啊，领会京是对对对。那么最初的两个神族呢，就就此就出现
0: 了
1: 、啊、嗯<哼>，而另一边呢，别忘了还有伊米尔呢。哎，那伊米尔那边有一次喝完牛奶倍儿、呃、香，睡觉。嗯、哎，睡着觉,觉的时候呢，从这胳肢窝、哦、对，这是他俩腋下诞生的，从他这胳肢窝和那个汉汉奸里面生出来孩子的一一对男女都是巨人、啊，味儿挺重的。哎，对，嗯、就可能闻着哎，就是有男人的味道。最好别挤地铁。啊哎嗯海蓝之家，都什么呀？继续继续啊！对，然后这一男一女两个巨人呢，后来他们俩就是生了好多这个巨人啊，他俩就哇咣咣生，对吧？好不容易啊，但是这那会儿也没指标啊，对吧？没接到管他们。对，但是大家记住一点啊，就是这个巨人族有一个特点，就是男的都长特别丑，女的长得特漂亮，对，贼漂亮，对对对，这听起来有点像阿修罗族，对，哎，以后咱们讲印度神再说这个啊。这个，反正这个，我为什么要解释刚才这一点？就是因为男的丑，女的漂亮这点，到后来影响一件事儿。对对对对对对对对，他是想他其实想说明这个后面的，我觉得他就是想说明后面人的审美观是正确的。对对对，然后我为什么要说这个他俩生孩子这事儿？因为他俩生育的过程当中生出一个非常重要的巨人，叫米米尔。米米尔，对对，这是一个非常非常重要的，啊、算是什么呢？<对>这个重要的 NPC 人物，对，大家玩《魔兽世界》都知道，《魔兽世界》里有米米尔，也有、啊、是吧？米米、啊、尔龙啊，米米、哦、尔龙的头部啊，作为大机器人呵呵行，这不多说了啊。嗯，然后呢，除了他俩之外，呢，在这个伊米尔的脚底下，哎，又生出一个人来，这是一个六个脑袋的巨人，嗯，就是长得也非常难看吧？啊、是六个脑袋一个巨人，就是叫什么色德高米尔吧，哈，像叫，名字不重要了啊。嗯然后这个瑟德高米尔呢，他立刻，哎，他也立刻啊，他、嗯、也立刻也又生了一个孩子，嗯、哇<塞>，叫伯格米尔。伯格米尔呢，这个还蛮重要的，因为他可以算是一米尔之后吧，呃、啊，一切这个这可逮着没有计划生育、啊、对，可以算是一米尔之后一切这个邪恶双巨人的一个始祖。嗯、<是>这个我们之后再说，就伯格米尔这名字咱先不着急啊，嗯，您先在这标一知识点。对,对对对对对。然后呢，之后。我们说，由于政协的对抗也好，就剩政恶正邪不两立嘛。对，由于政协对抗也好，就尿不到一块儿，说白了就是。然后也有可能是因为奶牛的奶不够，我觉得是这个原因，挺重要的。就那么多人喝这点奶不够了，然后所以这个双巨人呢跟这个神族就刚起来了，干，哎，就是干，来吧，打吧，就为了这个生生存权还有发展权，大是是是，打一仗吧。是吧？是那一开始呢，就是势均力敌啊。然后后来呢，就是哎，势均力敌，我也不知道怎么势均力敌的。人家那边俩人，双巨人这边一堆人，怎么势均力敌的？而且个儿还不一样。<笑>对，那只有奶牛帮的。<笑>有可能，有可能神族那边他后来又生了，但是我不知道啊这，这不乱说。对，不着急，对，这不重要，就过了。对，直到某一次战争之后呢，刚才提到这个博尔，博尔就是神族那边那个博尔。他把那个刚才我们提到那个一男一女这俩巨人里边那女的啊，叫那个叫什么来贝斯特拉，叫贝斯特拉给掳过来了。嗯，哎，让这贝斯特拉一看，我操，真他妈帅，连我都敢抢，你也不忌口，挺好。对，说这博尔可以，啊，够帅的，感觉比比我们那那巨人好看多了。是啊，得了，就就你吧。对，然后这个这个谁，这个贝斯特拉就下嫁给这个博尔了。之后呢，他们生了三个下嫁了，无法点击，下嫁了，不让买了。对。他们呢生了仨孩子，嗯，这仨孩子特别重要，<对>哎，这仨孩子、哎、这就来您熟悉的人了，对，这仨孩子可以算是创世神了，是，就是维利、韦和奥丁，奥丁，哎，对，这仨人呢，他分别对应的是精神、意志和神圣，神圣，对对对，就是三个属性的，嗯、对。然后呢，这仨孩子生下来之后，因为他们属于呃巨人族跟神族的混血，嗯、就是可能力量上会更强悍一点。就有点，就有点像大家，比如看《黑夜传说对对对》，《黑夜传说》里面狼、狼人和吸血鬼、吸血鬼的混血就特厉害嘛、啊对。害嘛对对,对，咱现实生活里东西方混血人通常也会聪明一点，而且长得比较好看对对对、嗯。对对对，一般会是这样对。对,对,对，然后呢，哇，这仨人一出来，神族如虎添翼，我操，所向披靡，没问题。嗯、祖孙三代一块儿就把这个伊米尔给干倒了啊、嗯！然后呢，这个巨大的伊米尔，因为他本身身材很大嘛，嗯、他死的时候呢，从伤伤口。喷涌出来的血，我操，跟那个淹没了其他很多的冰霜巨人，对，跟大江大河一般，就如同洪水一样就泛滥成灾了啊！嗯、然后呢，他这个血流完之后，就直接把自己的后代全吞噬掉了，对啊。对那么当时存活下来的，就是我刚才提到的伯格米尔，对，以及他的妻女啊、呃、妻子，就是妻和子。嗯嗯、啊，这个大家分开啊，就是他带着他的妻子呢，就是可能乘船啊之类这种形式，反正他就活下来了。是啊，那么这帮人，呢，实要说秘密米尔应该也活下来了啊，秘密米尔肯定也活对吧？要不后面解释不了了。对对对,对对对对对。然后呢，呃，他们因为也乏力了嘛，你说我们这样被淹了这么多，再去跟人神族打，那不是更打不过了吗？对，人家神族本身就那么厉害，是吧？是。所以他们呢，就直接逃到了世界边缘，在这个世界的极北之地，哎。建立了一个国家叫约顿海姆。嗯，约顿这个大家应该挺熟悉的。一般提到北欧神话里面的巨人，对，都会提到约顿这个概念。而且 Steam 上有个游戏叫约顿，推荐大家。反正约顿海姆、嗯、就简单的理解就是巨人国度。国哎，对对对,对，巨人国度。约顿海姆，然后在那儿呢，他们繁衍了大量的双巨人，然后伺机复仇。对，对这也是为什么我说伯格米尔其实后来这个邪恶双巨人的始祖，因为他是在伊米尔死了之后，全部都被干死了。对，建立了约顿海姆这个。嗯、对。好，那巨人族既然完蛋了嘛，现在就只剩神族了。哎，是神族就成为了当下这个世界的主宰。但是呢，你像他们打完仗，对吧？这世界上什么都没有了。那我们百废待兴，对，怎么着也得弄一个能住的世界，对吧？然后，于是这个神族呢，就开始说重塑世界，哎，开始建造。没错。那这个施工者呢，就是天界的神族，我们叫阿萨神族。对对，阿萨姆，我们奶查阿萨，嗯，阿娇，阿萨阿对。然后这个阿萨的意思呢，其实在古日漫语里面就是擎天柱的意思啊，擎、嗯、天博玉柱，跨海紫金梁，对，就是它能变成消防车啊，不是大卡车，<笑>哦，大卡车啊，大卡车啊，大卡车，哦、卡车说错了、啊，你说那救火后，<笑>不重要啊。然后呢，就是阿萨神族呢，他们就是负责去重塑这个世界。嗯、对，啊，然后呢，他们一想，那、呃、怎么着啊？有没有现成的材料呢？你说让我们一点点造也挺麻烦的。是。好，现成材料有什么呢？就是这伊米尔的尸体。嗯。啊、呃，因为伊米尔不用白不用呗。对对，不用白不用。对。所以后来呢，他们就把这个伊米尔的尸体呢，把他的身躯化作了大地。嗯。这个大地呢，就是我们可能比较熟知的——楚大地，人类，就是人类的这片居所叫 Midgard。就是米德加德，嗯、米德加德其实就是中庭或者叫中原，对对对，这种感觉，人类国度，对，就是在世界树最中间树腰那地方、哎，对对对对对,对。哦，世界树这个我们一会儿要说、啊，一会儿要提一下，啊、其实现在就提一下吧。对对对世界树其实从伊米尔的心脏里面用一棵那个琴木，对对对它建造出来的一个生长出来一个大树，对对叫什么？伊一个修尔德，嗯，反正翻译都不一样，大家记着世界树就行了。我们不一般都是叫世界树，我们就不说译名了对，就是呃，世界树呢，它就是托起了之后，他们这整个世界，对，包括九大帝国也全部都在上面。对，至于九界均在树上，没错。然后至于关于这个世界树的细说呢，我们一会儿就是更详细的说，我们一会儿再说嗯，行，那现在先先接着说这个 Midgard， 嗯，然后呢，建立成了那个 Midgard 之后呢，他们又用了伊米尔的这个眉毛，哎。变成了一个嗯，类似于围墙的形式，是隔在这个人界跟呃神界之间的啊，做、哦嗯、一个这样一个隔离界墙的这样一个感觉。嗯、对，然后呢，又用这个伊米尔的血和汗变成了海洋，用他的骨骼变成了山脉，用他的毛发变成了植物，牙齿变成了岩石，嗯，等等等等，反正就是用这尸体啊、哎、造了好多东西。明、哎、白、嗯、了。然后最后呢，用他的这个颅骨变成了我们现在所谓的这个天天穹。啊、哦、啊！穹顶其实对穹顶，然后用它的脑浆变成了云云层哦哦哦，脑浆变成云层，脑也够轻的，反正也是、嗯、也是够可以的。对，然后呢，这个云层可能会带来一些什么雨雪呀、啊、霜露之类的，啊啊、就是是这么产生的。你想想，<白>就相当于给自然界一解释嘛，对吧对？就是你装了这么一主件然后，附加了一些效果。哎，对。但你想想、啊，这个天穹是什么东西？谁谁颅骨？嗯，那是不是得用人去顶着呢？嗯，但是。我们神族去干这事儿好像有点屈才，对，所以说找点生物吧，对。然后呢，伊米尔的它毕竟是尸体嘛，那尸体里会有什么呢？蛆虫，嗯啊。然后呢，从伊米尔这个尸体里面最先孵化出来这几只蛆虫呢，就被阿萨神族变成了生物，变成了什么呢？他们变成了四个矮人儿。这四个矮人呢，就是用来去拖住整个穹顶的。嗯。那么这四个矮人呢，它分别叫诺德、苏德、奥斯特跟维斯特，是不是听着挺熟的？就是东南西北。哦， oh, 诺德就是 North， 哦、oh, ，当然这是古日耳曼词根是这么来的、啊，对，就是所有的 North、uh, uh, 嗯、呃 South、呃 West、East 都是从这个词根来的哦，嗯 oh, <对>明白了，就是东南西北，对对对,对,对，四个矮人的名字，四个矮人的名字，没错。那这个，呃，有了世界之后呢，可能还是不太足够，我们还需要有光明嘛，嗯、去光明去映照一下整个世界。是啊、呃，那么众神呢，就从刚才我们提到的真火之国穆斯贝尔海姆取来了那儿的一些火花，把它整个、嗯、哎镶嵌到了天上，变成了星星。嗯，那么最大的两个火花被用来造成了太阳、日、月亮。对、嗯、对对对对。嗯、然后呢，太阳和月亮可能有点像我们希腊神话里面说的，它是用两个这种金碧辉煌的六轮车拖着的。明白吧？就是说用一个车去拉着这个太阳和月亮，<白>啪拉上去，然后再拉下来。它、嗯、<样>走嘛。对对对对对。那么太阳的神车呢？是由呃叫凿行者阿尔瓦和健步者奥斯提这两匹神骏，其实就是马，两匹马，两匹马拉着的。<对>然后呢，车前面还放着一个叫斯瓦特的巨盾，这个巨盾呢，就是为了保护这个马不被不被太阳灼伤。哦、嗯，然后就拉着，对，考虑还挺周到、嗯，对，因为太阳比较热嘛。嗯、但是这个这个月亮其实就简单多了，月亮没那么比较温和，对啊，月亮呢就由一匹马去拉着就行了啊。然后呢，有了马车还得有人去拖它，哎，嗯、那么拖它的呢就找了两个巨人的子女，一个叫苏尔，这个苏尔大家很熟啊，是 S O L， 就是 Sol， so. 知道吧？玩卢传说大家知道我王我王索尔君，这个索尔君就是这个苏尔， oh. 其实就是太阳。S O L 这个词就是太阳的意思，<白>然后苏尔呢，他就是去驾驶着太阳。北欧神话好像为很多东西提供了词根，没错。然后另外一个驾驶月亮神车呢，叫马尼。马尼其实也是那个月亮的意思，嗯、因为 M A N I 其实跟后面那个 moon moon 也是有关系的。对对对。啊、那么同时出现的呢，还有就是不只是有太阳神跟月神嘛，同时出现的还有夜神叫诺特。嗯，诺特你像 night night night， 然后这是 not，、啊、其实也是差不多。然后还有一个咒神叫达格，嗯，这儿达格就是 D A G， 咱们、哦、咱们想想 D, D A y, D 叫什么？ D, D A Y 嘛？啊、对对对，都是完全都是有这个关系的。然后呢，就是咒神、夜神、太阳神跟这个跟这个月神啊，他们他们几个就负责这个整个日月黄昏的这个更替更替。对,对对对对。然后呢？刚才说苏尔跟马尼他们俩是拉拉这个马车嘛？是。然后夜神跟昼神他们呢，就是骑着马，一匹双之马，一匹光之马，在昼夜呢给大家带来这个双路，还有辉光，等等等等，哦、基本就是这么一个形式，加点 buff。对对对。但是呢，我们也知道，刚才说了很久，就是在北欧人的世界观当中呢，善恶必然是共同相伴的，是，有善必有恶，对，善恶必相等，对,对对，收支两条线，哎，<笑><笑>对，都跟会计差不多啊，是。那我得去四大<笑>啊，毕马威啊。然后这个，所以说有了善势力，自然还有恶势力。嗯，那么恶势力的部分呢，就是你想啊，我们有日月这么两个这么辉煌的光体，对不对？那肯定这帮恶势力就不会放过他们。对，这放这个恶势力呢，就会去追逐这个日月，就有两条天狼。天狼呢，一条叫斯莫尔，斯莫尔其实就是嫉呃嫌弃嫌弃的那种感觉。嗯、然后这个还有一个叫哈梯，哈梯就是嫉呃憎恨，就是 hate， <恨>就是 hate。哦 hate 啊！你说叫这么一下词，词儿全全全通过来了。这两条狼呢，就是逐日逐月嘛，嗯，然后他们基本上都是追着太阳月亮走。有时候呢，可能呃追着追着，差不多就追上了，我能咬上。还那他们如果真的把太阳月亮咬一口呢，叫什么啊？日食月食。哎，对。然后搁在咱这叫天狗，搁在日本叫天狗吞日。哎，咱这好像也也叫天也叫天狗叫天狗食<狗>月嘛。天狗食月，对对。然后呢，当日月被他们完全吞没的时候，就是。诸神的黄昏降临的时候了啊！嗯、哎，明白这个意思吧？对，大事儿就来了、啊。哎，对。那么、呃、当然了，在这个诸神创世的时候呢，有些生物它也没闲着，也不是说也不是说就光诸神他们创造什么就有什么，对吧？嗯、那还有什么呢？对，就是刚才还提到伊米尔的尸体嘛。伊米尔尸体呢，在这个时候它其实又诞生了一些蛆虫，也也有可能叫尸虫吧，反正出了一些生物。嗯，这些生物呢，它由于在这个。呃，腐蚀的过程当中，也吸收到了伊米尔的一些精华，然后从而呢变，逐渐变成了一些富有灵性的生物。嗯，哎，那诸神就注意到了，哎，这个生物好像是不是可以利用一下？哎，那这个生物呢，就被诸神赋予了一些，比如说智慧呀和魔法，嗯，把他们改造成了在这个呃北欧世界观中广义的我们所谓叫矮人族。但是这儿这个矮人族呢，跟我们一般意义上的矮人族不一样，不一样，为什么不一样？因为他这个矮人族其实是分两类的
0: ，哦、明白这意思吧？这
1: 怎么讲呢？哎，就是他分两类，一部分呢是肤色比较黝黑，生性比较狡猾，比较贪财好色的这种，听起来像黑矮黑矮人。对对对对，他们被称为黑侏儒啊，哦、黑侏儒其实就是我们传统奇幻观、奇幻意义上了解的矮人。嗯，
0: 也
1: 有可能是说的更细一点，可能黑铁矮人。差不多就是有点类似于魔兽世界里面黑铁矮人，嗯、就是在地下的那种，嗯、你知道吧？嗯、黑侏儒呢，他们是整个这个北欧的世界观中最牛逼的工匠，就是我们基本上可以认为北欧神话当中所有的这些神器，最牛逼的神器都是黑侏儒打造的。明白？比如说，比如说像奥丁的那个神枪昆古尼尔。然后像这个这个这个这个雷托尔的那个锤子，锤子，对这些东西，然后对基本上都是由黑叔叔打造出来的、哦、而且而且这里面就是，呃，一般能提得上名字的神器，差不多都是黑叔叔打。金箍棒，<笑>金箍棒还是金箍棒，他们可能打不出来。定海神针啊，嗯呃、不知道。<笑>对，然后这工匠呢，他们就是。主要是手艺非常非常牛逼，所以呢，神就是这些诸神呢，他们如果想造一些东西，或者说我们想要一些神器，基本还是会拜托这个黑侏儒去打造。嗯，但是呢，你说这帮人吧，他们求着人家，可是呢还给人家受限。你知道这个黑侏儒呢，被被这个诸神他们规定了一件事儿，什么事儿？就是诸神不允许黑侏儒在白天出来。如果你们在白天出来，你被太阳照着了，你就会变成石头。嘿。我觉特孙子，你知道吗？就为、啊、为什么要这样呢？对吧？所以我也我也不太清楚。然后呢，这个黑侏儒就对诸神非常非常不满，说你们家、嗯、这帮孙子天天求着我，就是还限制我，那我得干你们，对吧？好，那那他怎么着呢？这个黑侏儒他就经常在诸神就是要求他们打造的神器上面去附加一些诅咒，啊、特别坏。哎，哎对，这也够缺德的。对，就是。简单来讲吧，就是我们举一些简单的例子，可能就是说让你这个武器的效果变差，或者某一个神器的效果变差，嗯、这块就有一个非常关键的神器，嗯、就是呃，我们都知道，这个北欧神话里面有一个神狼叫芬利尔。对，芬利尔呢，它有一条捆上的锁，其实就是被黑侏儒给打造出来的。但是黑侏儒呢，在制造这个锁的时候，然后就是在制造这个锁的时候，他就在上面附加了一个诅咒，一个。啊，非常要命的诅咒，什个诅咒？这个我们后面会讲到，这个是有个后门，就是相当于对这个，致使在诸神的黄昏的时候，嗯，发生了一些比较恐怖的事情。其实就是说，在最后的结果的时候，前面的每一个人都为这个阴做出了一些，事。没错。然后可能还有一些比较简单的说法，就是像有些女神，她可能要求你帮她打造一些饰品之类的呀。这个饰品你女神戴上之后，就会变成一个 slut， 就是变成一个荡妇。婊子、哦、啊，这种感觉，对对对对。碧池神、哎，对。然后呢，呃，刚才咱们说完这黑的了，对，哎、聊到另外一种啊，另外一种呢，就是我们怎么说呢？就这种这种这种矮人呢，他肤色很白皙，嗯，然后性情呢温良，长相也很很很俊美，你知道吧？就跟刚才我们提到那个侏儒就鲜明的对比啊，嗯，这个侏没,没有对比就没有哎，对，呵呵<笑>这个矮人呢就是白侏儒，嗯，我们所称的白侏儒，当然。有一个更加更熟悉的名字，叫精灵，嗯、啊,啊，就是其实就是精灵，但是这个精灵跟我们传统意义上理解的精灵不一样，这个精灵更多像妖精，就是 fairy， 嗯，你知道吗？就是那种小妖精，有小有翅膀，翅膀就是英国在英国神话传说和凯尔特神话传说里会经常见到，对对，有有有小翅膀那种那种精灵，嗯、这些精灵呢，我跟你说，真是没有对比就没有伤害，你知道他们干嘛吗？嗯、他们几乎什么都不干。操，<笑>就是他们就是随意的飞来飞去，打理一下什么花草啊、植物啊，啊跟这个花鸟鱼虫嬉戏呀等等。晚上开开篝火晚会，嗯、或者说呢，在这个星空底下跳舞，嗯，就干这事儿。光精灵是吧？差不多类似于这种形。他们是有一个自己的世界吧？应该对他们有一个自己的世界，精灵<对>精灵国度，这个亚尔夫海姆。对这个，我们一会儿会提到啊、嗯嗯嗯。那。基本上他们就是一个十分自由、十分自在这么一个种族。你很浪荡、啊，能知像黑精灵不是什么黑精灵，黑侏儒人家天天忙得累死累活啊,啊！这帮这帮孙子天天飞。<笑>对啊，对。然后呢，呃，黑侏儒跟白侏儒咱们讲完之后呢，呃，差不多就来到这个世界的最后一道工序，发觉少没少少什么东西没有？嗯。有了一个人的世界，没有人啊！对对对，该造人了啊！然后这个时候呢，就是诸神吧，要被这个、嗯、Midgard。就是米德加德，嗯，去创造最初的人类中庭，没错。那么，呃，某一天呢，这个奥丁三兄弟，就是我们刚刚提到的那个维利，呃，维还有奥丁这仨人啊，<对>他们仨人在海滩上行走，然后呢，就碰到了两块木板，嗯，当然也有说法是木头，这都不一样，嗯、反正是木，都啊、对对对。然后他们就想，哎，这不错，拿这雕俩人吧，嗯，怎么着呢？然后这两个树呢，他就拿其中的榆树雕画了女人。然后呢，拿其中的琴树雕画了男人，嗯啊，然后就有了最初的女人和男人。哦，记住啊，在北欧的世界观中是先有的女人，后有的男人。哦，这个跟那个一般咱们常对对对，西方什么亚当夏娃反着的，亚娃夏当，哎，亚娃，这是反着的。对对对对，是先有的女人，后的男人。啊，那么这这两个人呢，就是奥丁赋予他们灵魂，然后呢，那个维利会赋予他们情感和欲望。这个是跟跟刚才他们分别对应的那些是对应。明白明白。然后这个伟呢，就赐予他们仪态和语言。啊然后人类的命运都由我们所熟知的命运三女神，也就是诺恩三女神，由他们呢完全去编织他们的命运。关于命运三女神这个，我们之后的节目里面会细说。对的，对对对对对。然后呢，这是很也挺重要的，没错，特别重要。这两个人，他们就是这三个人影响了很多事情，你知道吧？然后呢，把这俩人就直接放在中庭，于是人类就开始在这儿开始繁衍生息了。嗯。那么，在这样的情况下，差不多所有的这个准备工作啊，差不多都都算完事儿了啊。该创造的也创造了，该建立的也建立了，嗯，对吧？行，安排好一切之后呢，那么众神呢，他们该给自己找地儿了。嗯、他们来到什么地方呢？来到了一个永不结冰的河，叫伊芬河。来到伊芬河边，找到了一片远离大地的平原，叫呃伊达沃尔平原。嗯，啊伊达沃尔德，对，伊达沃尔德平原。来到这儿之后呢，他们建立了一个国度。嗯，啊，应该叫国度吧。<对>就是我们特别特别熟知的阿斯加德，阿斯加德，或者说叫仙宫。对,对，这书主要是看雷神。对，<的>对。然后呢，阿斯加德里面有很多我们很熟悉的建筑吧？就比如说像奥丁的金宫，嗯、或者说瓦尔哈拉。啊，对，瓦尔哈拉这个就非常非常熟悉了。但是具体为什么要有瓦瓦尔哈拉这个地方，我们在下一集讲奥丁的时候，嗯，会给大家具体说。这集先不先不多说。嗯，好。那么。这个阿斯加德这个地方呢，有一个非常神圣的规则，是任何人都不允许打破的。什么样的规则？就是说在、这个，在这个在这片圣地，绝对不允许有任何流血事件。啊不管！不管你们的冲突激化到什么地步，不允许在阿斯加德出现流血事件。流鼻血也不行。<笑>不是你自己流血无所谓，啊、残没事儿。<笑>你自己流血无所谓，啊、但是你不能、啊、这个流血事件，主要是你不能残害他人啊！明白是这个意思，<白>就是说你们有、啊、你们要是打架。别这儿打去，别在阿斯加德打，嗯、别见血。对，嗯、不能在这儿见血，就是在这儿发了这么一个盛世。当然，嗯、最后出现诸神的黄昏这个事件，也跟在阿斯加德出现流血事件有直接的关系。哦、这个，这个我们会在最后讲的时候再说。啊，嗯、对，嗯、呃，怎么讲呢？呃，这个阿斯加德吧。就是我就讲到这儿了，基本上，呃，前期的这些关于世界世界事件的这些故事啊，差不多，嗯基本上都讲完了。我们这个现在可以讲讲刚才说提到世界树嘛，对，提到世界树可以讲讲世界树的那个世界观了。再重复一遍世界树那个名字叫伊格德拉修，伊格德拉修，反正还是还是这，哎，无所谓，无所谓，就这么着吧。反正就是伊格德拉修呢，是这个世界里非常重要的一棵树，它算这个这个世界的世界命脉。嗯、它呢，呃，有三条根脉，嗯、三条根脉连接到这个刚才我们提到世界树有三层嘛，连接到三层里面不同的三个地方去汲取当地的，在那个里面神圣的泉水里面去汲取养分之类的啊。嗯、然后呢，基本上世界树的呃荣枯就相当于这个世界的荣枯，我们可以直接这么去理解。啊、然后呢？呃，盘踞其上的九大帝国，就是我们刚才已经提到一些了啊，比如说像仙宫阿斯加德，这个是在整个世界的最上层的。嗯，那么其他还有一些像精灵国度，叫亚尔夫海姆或者叫奥尔夫海姆，这个这都不都无所谓。是对，为大家一听这名字啊，比如尤其是我刚才说那个一名奥尔夫海姆，有没有想到一个词叫 elf？elf，elf， 就他妈的你就发现哎这词哎都能都能对上啊都能对上。然后还有刚才我们提到中庭米德加德，就是人类生存的地方。然后还有这海姆，对，然后还有这个真火之国穆斯贝尔海姆，就是一开始提到就是那苏尔特尔呆的那苏尔特尔呆的地方，然后巨人国度约顿海姆，嗯，然后雾之国尼弗尔海姆，嗯，矮人国度叫瓦塔尔法海姆，哇，这名字真他妈难记，瓦塔尔法海姆，然后还有冥界，嗯，冥界这个我们一会儿要提，因为冥界其实不是一上来就有的，冥界不就是尼弗尔海姆啊？不是，冥界跟尼弗尔海姆还是俩地儿，还不一样，对，就是尼弗尔海姆呢。呃，是因为一个东西的存在，所以才有了后来的冥界。这个我们一、哦、我们一会儿会讲。然后还有一个也是我们一会儿会提到的，叫华纳海姆。嗯，华纳海姆也是大家可能稍微熟悉一点都知道，因为在阿萨神族之外，原初神族还有另外一个神族叫华纳神族。对对对，这个我们一会儿会提到在北欧神话里头，它这个在呃，并不是一个神族当道。哎、对，嗯、这个我们一会儿会提到啊。然后接着说这树。呃，除了九大帝国之外呢，这个树它本身还有很多其他的功能，比如它的、嗯、它的树冠，树冠就是上面整个那个树的那一大片啊，嗯、树冠基本就是庇护了整个这个北欧的宇宙啊，北欧的宇宙。嗯、然后最高呢有一个枝条叫莱拉德，莱拉德这上面呢长着我们所谓的金苹果，永生的金苹果，这个就是你吃了之后呢就可以永生。啊嗯或者说你吃了之后可以延续你的寿命嘛、嗯？这个金苹果在北欧神话里面也是受到大家疯抢的这么一个东西。对，因为呢，呃，金苹果这个东西它只有一个女神，的青春女神伊童或者伊登，嗯、只有她这一个人可以去可以去摘金苹果。嗯，所以说她的这种特权也就形成了金苹果的这种特殊性，物以稀为贵嘛，对吧？就是你拿不到，那你就特想要。对，然后呢，在这个枝头，就是莱拉德的枝头上呢，还栖息着一只巨隼。它叫什么名字，我就不说了，嗯、太他妈难记了。我我不、嗯、啊，领会精神，不用记，不用记，想,想不起来了。已经没事，考试不考、嗯。对，然后呢，这个是巨隼呢，基本就是他洞察所有天界啊、人界的各种事情。他把所有看到的事情呢，都会汇报给奥丁。嗯、那么奥丁除了在自己的王座上本身就已,已经可以俯瞰全世界之外，他还有这只巨隼去帮他观察。是对,对,对,对，对，对，对。然后刚才不是提到嘛，这个世界树有三个树根，分别会汇聚到这个三层不同的地方嘛？<对>啊，那么它的第一条树根呢，就是深入的阿斯加德。嗯。阿斯加德有这么一,一个泉水叫沃达尔泉水，其实就是所谓的命运泉水。嗯。在这片地方，就是阿萨神族会开重要会议的这么一片地方，同时这也是命运三女神居住的地方，就是命运三女神会居住,、啊、住在沃达尔泉这个地方去看守着命运之泉，然后在这儿去编织人类的命运等等的。啊啊，这就不多说了。通过织布的方式，没错，哎，这个确实是。那么第二条树根呢，它深入的就是我们刚刚提到约顿海姆。约顿海姆对，在约顿海姆里面呢，有一口智慧之泉，就是我们所说的这个米米尔泉。米米尔泉啊，这个跟奥丁有特别深的关系。对，哎，我们后面再讲，后面讲奥丁的时候再说。对啊，是。那么第三条树根呢，深入的就是尼弗尔海姆啊。尼弗尔海姆，记得我们刚才提到有一个那个不洁的泉水嘛？对，啊，就伸到那里头去了啊。那么。刚才我们还提到冥界，是因为尼弗尔海姆这边有一个生物才建立的。这个生物是什么呢？是一条毒龙，嗯，一条毒龙叫尼德霍格，嗯，呃，喜欢玩游戏的玩家啊，大家都知道，他经常会作为一些 BOSS 出现。嗯、对，嗯、这个，而且本身在 Steam 上有一个很火的游戏叫尼德霍格，啊，是吗？啊、对，还出了二。<笑>啊、好，这就不多说了啊。然后呢，尼德霍格在这儿干嘛呢？他就是不停地去啃食世界树的树根啊，因为他就是要把那个世界树的树根啃倒之后。引发世界的毁灭，他自己就想干这件事儿。嗯，我当时他为什么想干这件事儿，我也不知道，没有什么道理、啊，<笑>没什么道理就想干这件事儿，天命使然对。对，那这个为什么就由他引发了冥界的建立呢？嗯、就是因为他在这儿啃树，所以后来诸神觉得，哎，操，不太行啊，这个这玩意儿是不是得稍微治他一下啊？行，然后后来呢，就在这个尼弗尔海姆的边儿上啊，弄了冥界啊，啊对，就是我们也可以读成叫海拉海姆。对，对这,这海拉是一个、哎、一会儿再说，一会儿再说，一会儿也会登、嗯，其实就是 hell， 你知道吗？对，就是地狱嘛，它是 h e l，、啊、然后那个、嗯、那个英语里的 hell 是 h e l l， 对,对对对，就可能差一个字。对，然后呢，建这冥界的意思是什么？就是死亡女神海拉会在这儿，当然。一开始并不是他，对，一开始并不是他，一开始还还没来呢，一开始还是其他人帮他管这事儿。后来那个就是这个洛基啊，洛基作死，跟女巨人生了仨孩子，里边里边有一个就是海拉，老大就是海拉，呃，对吧？老大是老大是分里尔吧？分里尔，老大好像是芬里尔，反正就是生了一个生了一个妹子，生了一个狼，生了一个蛇，哎，挺牛逼的，对对对对。然后这个狼和蛇那事儿也是我们以后再说，对，也都是重要角色。对，那个那个大蛇其实跟世界树也有很深的关系，当然我们以后再说嗯、啊，呃，他生下这海拉呢，海拉特别怪，他是一半是人，一半是骷髅，对，就是一半长得巨漂亮，但是一半是骷髅，<对>就很很尴尬。然后后来呢，这诸、个、神就说：“我、啊、操，这仨孩子也有点麻烦，得了吧。”而且好像是奥丁得到了一个预言。对对对对，嗯、就是这仨孩子以后会、呃、做做事做,做大蛇。对对，这我们也也是放以后再说吧。嗯啊，然后后来就把这仨孩子都治了，给分裂给捆起来了，给这个大蛇扔海里了。对，嗯、啊，然后给这个海拉就搁这儿了。对，分裂那链子，<笑>就有说法<笑>对对对，这也是后面再说啊。是这个海拉呢，扔到冥界之后，他干嘛呢？就是他把一些判了重刑的灵魂喂给这个尼德霍格。哦， oh. 就是尼德霍格，你像他天天啃树嘛，对吧？我们喂你点别的，喂你点好吃的， oh. 哎，换个口儿。对，就是喂给他这个灵魂呢，相当于去满足他的食欲，那么他啃食树根的效率就低了。Oh. 啊。就是这么个意思， oh. 你知道吧？就是把一些用不上的灵魂，因因为大家都知道灵魂这东西在北欧神话里太重要了，对吧？嗯，瓦尔哈拉这英灵都去瓦尔哈拉英灵殿嘛，啊，<吗>坏的都奔冥界去了啊。Oh. 然后这个冥界就把这些灵魂呢全喂给尼德霍格。然后以减缓他啃这个世界树的效率、啊，明白？其实就这么一事儿，就是因为这事儿，所以他有了冥界。一开始也没有，嗯，你知道吧？行。然后呢，最后咱们再聊两句刚才说的那个另外一个神族，就华纳神族、啊。华纳神族，嗯，拍电影去了。啊，这也太好了，华纳兄弟啊 ，bro。这个华纳呢，他其实。跟我们刚才提到天界神族不太一样啊，因为天界神族他们可能更多是跟天空啊之类那些大事儿相关的，然后华纳神族呢可能就跟什么海洋啊这种什么风啊之类相关，嗯，当然都不太一样，都都，呃，司职不同的事情。那么起初呢，这两个神族就是井水不犯河水，两拨人就是也也挨着挨着也也不近，你说咱俩也没必要互相干，对吧？就是、啊，但是后来呢，打了一仗，哎，这是因为什么呢？咱们讲一讲。冲突的源头是因为那个华纳神族有这么一个女巫，也算是女神吧，叫古尔威格。古尔、嗯、威格其实是，嗯，北欧神话前期特别重要的一个角色，因为这个人呢，就是我们刚才说了，他调解了两波大战。他怎么调解的呢？就这哥们儿啊，不是这这姐们儿，这姐们儿，对，这姐们儿<对>、啊、呢，他去哪儿了？去了这个米德加德，就是米德加德去人界啊。嗯，他去干嘛去了呢？过去拿这个非常强大的魔法呀，或者说一些把戏吸引人类，比如说我可以哎让你人类飞起来，跟这个小精灵一块儿，你们一块儿。大家一起排排坐吃果果，哎，嗯、对吧？就是给你展示一些这小魔术这种感觉，吸引一下人类。另外呢，他会使用预言术，就是他会预言魔法，可以可以穿梭时呃，就是可以穿梭时空啊，看到一些事情之类的这种这种东西。哎，那他用预言术呢，就让这个人类去信仰自己，就是跟你说，<白>哎，我能给你预测一下未来啊，朋友，你是不是应该、嗯、哎信我？别走，别走，对对你要你要倒霉，对吧？啊！哎、一百块钱，啊，<笑>捡钱了一会儿，对，然后这个。这个人类呢，就是都听说这这大姐，我操，能预测未来，而且还特别准，是呢？觉得哎呦，大仙给你跪了，对吧？就给你拜了。然后呢，就是大家都很信仰他，之后他就说：“哎，你们给我修点什么祠堂之类的吧，嗯、修点庙啊什么之类的。嗯”对对对，得那修个安啊、呃，对。然后这人类，人类也他妈的就是时尚啊，实诚、嗯哎，我操，大神给你修，全给你修，想要什么都给你修，嗯，对吧？然后呢，就是这个人类呢，就给他修了好多祠堂之类的。然后，当然，他也是不负，也是不去辜负这些人类啊。是，对人类这些需求呢，基本都是有求必应啊。那这个人类，你说，那我,我肯定有这么一大仙儿对吧？我天天供着啊，有什么事儿不懂了，我就求求大神。对、啊哎、对，这多好办得嘞，好。那在他的整体的纵容纵容之下呢，人类就变得说越来越懒惰，越来越暴虐，然后呢，变得也很贪婪之类的。嗯，就是整体的这个个性就很很膨胀，然后产生一些类似于原罪之类的东西，你知道吗？这种感觉、哦、是这样产生的。对。然后呢？后来这个古尔维格，呃，觉得说，觉得自己这个群众基础相当可以了，我有很多拥趸了，嗯、对吧？<笑>对，这么多人都信我，铁粉是吧？对，这么多人都信我，操，脑残粉！你看微博粉丝，微博粉丝一个亿，对不对、哎，不太一样啊。好家伙，然后这古尔维格就膨胀了啊，后来说，那咱干点大事儿吧，嗯啊，要干嘛？好，带着所有信众直接闯进阿斯加德，哟。闯进阿斯加德，然后怎么着呢？他其实就是跟阿跟这个阿萨神族的人呢去理论一下，就是他理论什么呢？就是说阿萨神族跟华纳神族到底哪个神族更值得人类信仰和敬仰呢？哦、哎，然后他就觉得，对，他就觉得我们华纳神族牛逼。然后阿萨神族，我操，这人傻逼吧？嗯、<笑>干嘛来了来？然后呢，在阿萨神族觉得来者不善，脑子可能有点问题。嗯，得干他吧。然后呢，就是试图去杀死他。嗯。嗯杀死的，反正反复杀了好几次。你说刺杀也好，你说烧他也好，嗯，反正反复杀了好几次，差不多三次吧。结果这姐们呢，每次被杀了又死灰复燃，又复活了，怎么杀都杀不完、啊。嗯。哎，那这帮人就说：“这个我觉得，也烧不尽，春风吹又生啊。”对，我说我觉得这样可能解决不了问题吧，就是这相当于公然挑衅了，对吧？对啊，你一个人上我这儿，我杀你还杀不死、呃，就是你上我这儿干嘛来了，对吧？公然挑衅，那得了，那奥丁不爽了。你们家公然挑衅，那得，那咱就干架。我也不是吃素的，对，啊、干架，直接拿那昆古尼尔。长这么大没受过这个。哎，对我操，都是我打架从来没输过吧对吧？我爸都没打过我。啊<笑><笑>、嗯，然后这个直接就是昆古尼尔一枪扔进华纳神族的那个宫殿里头。嗯，好，宣战，打仗，嗯，干，对，你们家挑事是吧？干仗，嗯，对吧？行，那就干仗。好，两拨人呢，就是拼了个昏天黑地。哎，那怎么办呢？打了好几天，<对>发现也不是个事儿。对，打了好一阵两拨人发现打不过、啊、互相互相之间僵持不下。是，咱们要是这么耗下去吧，反正最后能能赢倒是能赢，但是损失惨重。嗯。然后就他们就想到一问题，你说咱们两拨拼的这么狠，咱们是不是忘了还有一个地方叫约顿海姆？对呀、啊，<笑>人家这双巨人可是伺机报复呢。<对>咱们拼的一个你死我活，人家那边砰打过来怎么办啊？是啊，对吧？就说要不算了，别打了。啊以和为贵嘛，共同发展。对，两边就说得了，甭打了，这么打下去也是耗一没完，对吧？是。行，那咱们就签一和平条约吧。嗯。但是和平条约呢，有一个附加条条款。对，光嘴上说不够啊。那咱们就说和平。哎，对，就有点跟什么似的，就有点跟那个《冰火》里头说那个靠私生子啊，要要交换人质，有点我送您儿子那感觉，你知道吗？他们就是一波两波各交换了一些人质。嗯。这交换人质就交换出事了，就是。华纳神族这边呢，送了海、呃、送了阿萨神族这边三个特别牛逼的人。嗯，第一个呢就是海洋神尼尔德。嗯，海洋神尼尔德带着他的一对子女，但是这这俩子女啊，其实比他出名。海洋神这个尼尔德呢，他这俩他俩孩子一男一女，一个叫弗雷，一个叫弗雷雅。弗雷雅，弗雷雅大家肯定都特别熟了，尤其。你玩玩很多，就是只要有北欧背景的游戏，里面都会提到弗雷雅，都会提到，对对。你看，我们像那个那个那个《魔、那、兽、个、世界》嗯，因为《魔兽世界》其实它的它的，尤其现在这个，它里头的北欧梗很多。对，尤其现在这世界观里面，大幅度的呃整体的背景设定都建立在北欧神话之上。嗯，然后它里面就是像《魔兽世界》里面那个神，直接直接就用用用名的用名了，奥丁、提尔、弗雷亚，对啊之全用的这名。然后像那个巫师里面也是吗？巫师里面有一个那个美丽泰利信仰。然后这美丽泰利信仰在那个很北欧风的斯凯斯凯里杰群岛那边也叫弗雷亚，嗯，所以这个名字、嗯、对吧？大家都太熟悉了，换过去仨正经人，然后呢，结果阿萨神族这边给了俩不是特正经的，对，有一个还行啊，还有一还行，有,有有一还行真还行啊，对，阿萨神族这边有一不行，对，这边给人家什么呢？<笑>给人家一个很健硕的一个神啊，对，家说第一个是秘密呃，对，有一个是有一个是秘密，秘密啊，智慧巨人秘密。啊、刚才我们提到那个，另外一个呢？<对><做>主要说另一个。对，另外一个叫海尔德。对，海尔德呢，嗯、呃，外形上看嗯，健硕、英俊，跑得特别快。嗯，但是呢，是个傻子，傻子，<笑>就是智商有点低，你知道吗？嗯、然后就对，就送给人家那边之后呢，人家就说。你们俩人看着挺正经的，就就可能有时候会问，一开始也没看出来，可能有时候会问他们一些问题。那米米尔这边智慧对吧？经常喝那个智慧泉泉水，对答如流，对对，如流，提出很多特牛逼的意见。然后智慧泉就是午后参对，然后那海尔德啪不然一站，屁毛不说啊，感觉特别冷酷。对对，然后后来慢慢就发现这人，哎呦哦，是不知道该说什么 ，retarded 是个傻子，对对啊。但是具体这最后引发了什么事我们就不多说了。反正。就是就此为止吧，华纳神族和阿萨神族之间呢，也是没什么太大的问题了。医院绽放，对，所以到这个时候开始，基本上这个众神的神话、就是，嗯，就是就可以算有一个开端了。是啊，创世也好，整个神族的成长也好，差不多到这儿，我们就算给大家讲完了。嗯，哎，行，那讲完这段之后呢，我们差不多也到这期节目的尾声了。对、啊，然后。关于一些重要的角色，比如说像奥丁也好啊，像洛基啊，嗯、像这个托尔啊，啊，还有更多的像我们刚刚提到弗雷、弗雷是是诸神的黄昏等等，这些我们都是会留到以后节目里面一集一集的去说。对对，至于呃，今天呢就稍微先讲这么多，然后最后我们给大家稍微讲两句吧，讲讲几句关于这个《雷神三》里面那些角色在北欧神话里面的一些。呃，形象、啊、对，给大家稍微有一点点带入感、啊。对对对，就比如说这个呃托尔啊，首先首先，我觉得应该说洛基，你知道吗？应该说洛基，对对因为洛基别看洛基不是男一号，胜似男一号。对，因为洛因为洛基的设定其实跟《北欧神话》里特别不一样，被改的很多。对对，因为洛基大家都知道，在这个漫威的世界观里面，他跟托尔就是兄弟兄弟嘛、嗯，哥俩、啊。但是其实不是啊，因为洛基这个人呢，首先在《北欧神话》里面普遍的一种认认、嗯、认定的起源是他跟奥丁是结拜兄弟。啊，对，甚至有的甚至有的起源论认为，这个洛基呢，他甚至是双巨人的后代啊，就是他的级别更高，就是说就是他辈分更高，对他辈分有可能是比奥丁更更高的，反正至少来讲也是跟奥丁一辈对，至少也跟奥丁平辈儿了，对。而且这个洛基这个人吧，其实其实这样，就是我先说一个前提，就是大家如果真的看过北欧神话的故事的话，你觉得这故事里这帮人都他妈是傻子？<笑><笑>就是由我们现在的观点来看呢，嗯、大多数人都都不是那么精明，就是、都有点傻，你知道吗？尤其是托尔，托尔就是一傻,傻蛮干，你知道吗？嗯、洛基呢，聪明是聪明，但是他不是那种，就是他，我我我，我觉得他不是那种玩弄别人的人，嗯、就是他特别喜欢恶作剧，但是呢，他恶作剧又不是说那种。就是有点阴谋啊，大诡计，说一下可以把好多人玩弄在鼓掌当中那种感觉，确实他也玩弄了一些人，而且他也被玩弄过。过。而且诸神的黄昏也是因为他的玩弄引发的。嗯、是，所以，嗯，我只能说他在这帮人里面算相对聪明一点的。嗯，但是其实，在我们现在观点来看，也不是一聪明人。对，啊、嗯，洛基呢，在北欧神话的设定设定里面是一个恶作剧之神，<对>也或者说火神。对，对对但是他的火神其实代表七之神，对，欺瞒之神。他的火其实代表人间的火啊，你知道吗？就是灶火呀，或者说一些灶王爷那火，或者说一些地面上，或者说一些地面上的火，就这个火不是，呃，不是那么那么光广义上特别牛逼的那个火，就是他很嫉妒的一个神就是光明神，这个也是引发诸神黄昏一个非常重要的点。对，因为光明神是天火，是巴德尔。对，呃，巴德尔巴德，巴德，巴尔巴德对。就是呃，天火跟地火还是不一样的。天雷沟地火，对，尤其像雷，雷其实也算天火。对，所以他们之间都会有一些比较诡异的关系。对，啊，然后呢，而且我觉得洛基最牛逼的地方在于，在北欧神话体系里，很多有名的怪物
0: 都跟他有有亲戚关系，基本就是他直系。对对对吧
1: ？就像我们刚才提到的那什么，那个芬利尔、芬利尔、大狼。大郎芬里尔，嗯、然后那个伊门格尔大蛇，其实海拉也算怪物。海拉，海拉对，海拉，这些都是他的后代了。这些对，对。对另外还有一个有名的，<笑>是吧？不聊，不聊，不聊，不聊。<笑>说一句，我觉得其实，我觉得其实这这个是一个可能挺有趣的梗。呃，就是就是奥丁的那个马，<对>八腿神马。对，奥奥，因为奥丁的那个他的坐骑是一条。八条腿跑得非常非常快的神骏，这您要看过《神斗士》的话，这个《神斗士》那篇您会见着的。对，这个八匹腿的马呢，其实是奥丁生的，对对，不其实其实是诺基洛基生的，诺基生的。这个是有一个跟双巨人相关的故事，这个双巨人故事我们不不多讲，嗯，因为它也是一匹神骏，但是那匹神骏呢不是八条腿，是正经的一个。正经马，对，然后马，对。但因为那个这，这<笑>洛基不正经啊，这没错啊。因为那个正经的马呢，就是它特别工作效率特高。嗯，至于是什么工作，我们以后会讲到对,对,对,对，这是挺重要的事儿，对吧？对对。然后呢，在这个过程当中呢，洛基是寿命，不能让它工作效率那么高。<笑>哎，然后洛基色诱<用>，洛基自己变了一母马就色诱人家就真的<后>，我觉得这招都简直是到了家了。哎、对,对,对,对,对，然后洛基就被人。对了，为<笑>爱鼓掌啊！然后他们，<笑><对对 S 1> 他们就生了一批这个八腿神俊，就是奥丁的那那批神骏。所以说，洛基也是一个进可攻、退可守的一个。<对对 S 2> 可以，<笑>我说他他妈怎么生的孩？子。对，挺牛逼的这个，没没没那器具感觉。退可踢吞迎重击，知难而上、啊。对对对，这个不多说了。洛、嗯、洛基也是可以啊，对,对，洛基也是个不得了的人。对，然后呢？呃，这里可以说的一句就是，洛基在最后是因为他本身的恶作剧吧，呃，被驱逐出了神系，因为他原本是阿阿萨神族十二主神之一。对他一开始是代表了很善意的恶作剧，以及玩笑，对应对玩笑以及地火，嗯、或者说消遣，我觉得是那种感觉。对，啊，或者人以及地火的。然后呢，在最后呢，他的恶，呃，不，他的这个恶作剧演变成了一种恶意的恶作剧。对，然后。发生了一件非常严重的事情，导致了诸神的黄昏。就是他，嗯、然后他被驱逐出去了之后，导致了诸神的黄昏。非常严重的一件事情。这个我们也是留到后面讲哦，讲那个洛基的时候再说。是啊，当然洛基在这个书里真的不聪明，是因为什么呢？因为他经常被别人要挟。嗯，因为他自己不是一特能打的神。对对对。然后他战斗力并不高。他不行的时候，他老找托尔帮他平事儿。他连绿巨人都打不过。<对><笑>呃，绿巨人直接给他扔地上，啊、还没摔啊。然后呢？呃，所以洛基这个形象呢，其实大家我觉得还是看漫威里面相对还觉得这人高端一点。对，你看，其实，在漫威里他是一个高端智慧型 BOSS。对，嗯、你看这北欧神话里，你反倒觉得这人小聪明，就是没什么本事那种。对对,对，呃，然后托尔呢，说两句吧。托尔在北欧神话里是一个特别刚正面的一个神。嗯，就是他代表着那种怎么说呢？呃，就是农，他是他,他其实是农业神。对，你知道吗？但是那种是。就是代表他农业那种奋进啊，那种努力那种感觉，然后也跟天有点关系，就是他并不是个战神，就是他所谓的雷神，是因为他每次出来的时候，就是他伴着雷雨出来，<对>雷雨会带来什么？丰收嘛，丰收、啊，<笑>对，是这么一回事就是他自己可能跟雷的关系不是那么那么的近，是，你明白这意思吧？明白。然后呢，他在这里面就代表一种刚正不阿、非常英勇、非常勇猛的形象。然后呢，就是他经常出去平事儿。然后见谁不爽我就干你一炮，他自就是他自己觉得我我他妈的强无敌，你知道吗？对对对对。然后呢，他在他的故事里有一段非常著名，就是他跟那个约顿海姆的巨人王叫罗契，嗯，他们俩进行了一个比拼，然后罗契就是碾压他，你知道吗？嗯，但是然后我操、哦，托尔就觉得哎呦。我操！我这么菜吗？啊、山外听山楼外楼。对，但是后来罗辑告诉他，其实他不菜，就是他挺牛逼的，只不过是罗辑自己耍了一些招数。对，不是你太弱，<对>是你的对手太强。对，然后，然后这个托尔，<笑>哎，我操、呃，不，原来我不菜，我还是牛逼，对吧？就这种感觉。啊、然后再后来呢，比如他有像他还男扮女装过啊，洛基跟他一块男扮女装啊，这俩孙子。<笑>对，反正他这个人吧，托尔这人在神话里也是一个。就是有有点有点死蠢的，因为他死脑筋，嗯，你知道吗？但是他特能打，这是真的。对，他那雷雷锤，这真不是瞎说的啊。对，呃，就是他的战斗力这一点在、嗯，在那个电影里头的反应还是是、嗯、是，就是,是,是,是,是就是这个样子。而且电影里确实他也挺傻的。<笑>对对对。然后有一点吧，就是其实呃，漫威里头跟神话里比较契合的一点，就是把洛基跟托尔放一块儿，嗯、因为神话里其实托尔跟洛基也老绑在一块出现。为什么呢？是因为呃，洛基是因为托尔，其实我们更多理解成为是人类活动或者人类行动的一种代表。然后呢，这个洛基是代表是人类呃消遣的一一种人格化，就明白吧？嗯啊、其实把他俩放在一起，就是代表人工作跟消遣<息>跟消遣、啊、娱乐、啊、应该是一起的。对，就是互为表里，互为表里。所以他们俩经常一起出现。啊、就是说，您不可能一周上七天班，一天上二十四小时。对对对对你<对>也不可能一周歇七天班，那天歇二次对。对对，<吧>所以他们俩代表的是其实是这么一个意义，你明白吧？所以把他们两个老是捆绑出现，呃，然后其他能说的呢，比如像瓦尔基里，瓦尔基里是在《雷神三》里面会出现的一个角色，当然这个这个里面只有一个女武神，而且她她就叫瓦尔基里，但是其实瓦尔基里不是一个名字、嗯、啊，瓦尔基里是一个职务植物就是女武神嘛，
0: 对对对，瓦尔
1: 基里就是专门呃奥奥丁去。呃，任职他们嘛，他们有可能是街道办主任，<笑>就是养一职务啊，我就是怎么说呢？呃，他们可能有的是人间的公主，嗯，有的是那个奥丁的女儿，嗯啊，等等等等，都有可能嘛。对，瓦尔基里本身呢，我相信这个 dance， 您玩点游戏什么的，您也不会陌生。这个他，我估计瓦尔基里的名气有可能比奥丁还高。对，在这个现在的二次元文化里啊，呃，对对吧？对对。而且尤其在日系是非常受欢迎的。是是是。举个最简单的例子，嗯，超红要塞 VF 一战斗机，嗯，代号就是瓦尔基里啊，就是女武神战斗机。神，对对对，对就是。瓦尔基里呢？他其实有很多很多啊，这个我们都不一一举例了。然后呢，他们主要的职务就是负责上人间去收一些捞人，去捞那个英灵，捞他们上去，捞到瓦尔哈拉里面，因为就是备战备战最后的诸神黄昏。到瓦尔哈拉呢，这些战士他们也不需要干什么，就是吃喝玩乐、打架、打架、放松情绪，对对对，对，是这种。天天就是要么打架，然后晚上喝酒，爽白，白天打架，晚上、啊、喝酒，差不多就这样吧。嗯、然后呢，瓦尔基里就基本上这样。我觉得啊，在我的观念里，最有名的一个瓦尔基里应该是布伦希尔德。嗯。布伦希尔德，没错，对，这个是在那个尼伯龙根的指轮里面，他跟那个齐格飞是一一对儿，嗯啊，就是齐格飞，大家应该也知，这个名字也太熟悉了，对对对，就是齐格菲尔德嘛，对，齐格菲尔德这个尼伯龙根的指环，这个这个故事也是来源于北欧神话，嗯、刚才我们也提到了，就是那个、个悲剧色彩的英雄，嗯、对,对对对对对对对。当然，这以后是不是后面咱再细说吧？后面会细说的，后面再细说，他们一段一段的故事，再细聊到瓦尔基里的时候会细说这个故事。对，然后瓦尔基里差不多也就这样了，剩下的可能就是海拉。对，海拉刚才其实已经提过了，海拉是这个呃洛基的这个主对主要的三个孩子之一。对，嗯，她是冥冥界之死亡女神嘛？对，他他在北欧神话里其实没有特别多的故事，对，关于他的篇章其实很短，相对数不多，对，相对比较短。然后这个。呃，不过他是一方诸侯啊，啊对，对非常牛逼的。<笑>对对对，如果您看电影的话，可能会看到这个，觉得他好像特别牛逼。是，但是在神话里好像他。没有，应该没到这个层这个层级、啊，没有那么厉害。比起这些那么牛逼级的主神来讲，是还是差着一点。对对，他肯定没有那么厉害。对,对，然后在这个这个雷神三的电影里面呢，就是关系上啊，可能会有些乱，因为、啊、对对对，因为本身在北欧神话里他是洛基的女儿嘛，啊、但是在雷神三里肯定不是了。对，洛基都降辈了，洛基自己都降辈了，对吧？对对，剩下的就是洛基都成 BL 小王子了对，对，剩下的可能就是倒霉的海姆达尔啊，海姆达尔，海、啊、姆,姆达尔可能在这个雷神三里要遭中了，但是、嗯、我没看呢，我也不知道啊，瞎说。对，海姆达尔在哦，对，海姆达尔刚才没提，在创世里没提啊。创呃，海姆达尔就是在呃博欧神话里面呢，也是人间连到阿斯加德的一个，是一个彩通过彩虹桥彩虹桥到达，嗯、对，他由那个他是守桥人，对他由水火空气组成的一个彩虹桥，就是。叫什么贝尔福斯特吧？对，您看那个雷神电影里头，就是一直就有这个，<对>就有这道桥。然后这个镇守在这儿了，就是这个哈姆达尔，嗯，他有俩武器，一个刀，一个那号角，对，就是在，反正在这儿就守着吧，嗯、出事儿了就吹号呗。是，对，然后我觉得基本上就这样了。对，<是>因为雷神三里面其实涉及到的角色吧，一个百鸟朝凤，吹一个赛马，<笑><笑>对，然后基本上呢就是这样了，呃。今天这期节目，我觉得差不多聊到这儿也结束了。前面给大家大致的说了一下北欧神话的起源，以及这个北欧神话的创世的故事，然后后面稍微聊两句跟雷神相关的几个角色在北欧神话里面大致的一个形象。对啊，大家看的时候呢，可能会稍微有一些背景知识的带入啊。然后之后我们的节目呢，每期就会大致去讲那么一到两个人物了。我觉得，就主要是把他们在这个传说里面的重要故事稍微给大家讲一讲，你们也了解一下这帮人。怎么回事？他们发生过什么事情？他们那些所谓的神器的道具啊，又是怎么来的？等等等等的，是是差不多就是这样。呃，今天这期节目呢，我觉得差不多到这儿就结束了。然后大家这周末赶紧去看《雷神》的电影吧。对,对对，对<我>，看完之后，咱们在以后的节目里再去聊细、嗯、聊人物，你会发现完全不能比<对>、哎。我要准备去看了。行，那这期节目呢，到这儿就结束了。感谢收听，下期再见。再见